0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 88623 معي انا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن كيفية التعامل مع الشريك شديد التعلق بالمباريات الرياضية وتأثير ذلك على أسلوبه مع الشريكة. نتحدث أيضا عن طرق تنمية ملكة التواصل الاجتماعي لدى الأطفال وعن مهارة التعامل مع الشخصية الأنانية في الحياة اليومية هو وهي قد يحدث أن يكون شريك الحياة متعلق بالمباريات الرياضية وهذا أمر عادي وواقع ولكن قد يكون من غير العادي أن يتأثر مزاجه بنتائج تلك المباريات وينعكس ذلك على أسلوبه وطريقة التعامل الخاصة به مع الشريك وهنا نقطة هامة جدا لابد علينا أن نقف عندها طرقنا أو طرحنا سؤالنا التفاعل ما الحل مع الشريك الذي يتأثر مزاجه معك بنتائج المباريات ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة دكتورة ريمة بجاني الاستشارية النفسية والأسرية يسعد اوقاتك دكتور دكتورة ريمة إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي وتعليقات كثيرة وصلتنا على منصات سكينيوز عربية تعليق يقول هذا مشكل مطروح في أغلب البيوت وتعليق آخر يقول أنا بحاول أني أتعاطى معاه بسبب منسوبه العالي من العصبية أي مع الشريك أهلا وسهلا بك معانا دكتورة ريمة اكيد جدا انه يعني لا عيب في تبني رايه فريق رياضي ما وتشجيعه روح رياضيه وما فيها اي عيب او اشكال، ولكن ذلك قد يتحول الى معضله دكتوره في حياه الشريكه عندما يتاثر مزاج الزوج بسلبيه مجريات المباريات الرياضيه، يصبح الزوج عصبي، متوتر، لا يفصل بين واقع الخساره مثلا وبين بيته او زواجه. هنا كيف على الشريكه ان تتعامل دكتوره؟
0: صحيح، أول شيء مرحبا للجميع أيوة صحيح و بدي بجملة أساسية، برأيي هون المشاكل تتفائم أكثر، بما نحن عم نحكي أكيد عن الوضع الصعب وقت مباريات المونديال، أكيد عم نحكي عن المونديال هون بالتحديد، نعم. لأنه كمان له خاصية لهذا الموضوع، فإذا أول شيء لازم الشخص يلي عم يشوف أو ينظر للشريك يلي عنده كل هذا التأثر أنه يفهمه هون يمكن شوي الاستغراب لانه اول شيء الشخص بياخذه على ع... بياخذ الشغله على عاتقه، الزوجه رح تعتبر أن هيدا الشيء مبالغ فيه، <تصفيق> <تصفيق> واذا بدك هون النقطه الاساسيه، هلا مش نفهمه كرمال نمرق الامور، لا واصلين بس برايي انا اليوم اول شيء وقتها نستوعب بدي استعمل هيدي الكلمه انه اي زوجي في يكون بهيدي الحاله النفسيه بالمونديال، يعني انا اليوم قادره اتعامل مع الموضوع، مش هيك اول شيء حقيقة اللي عم يقطع فيه تقدر تساعده، هلا ليش انت المونديال له خاصيه إيه إله؟ لانه مثل ما بنعرف بننطره اربع سنين واكيد الرجل هو بالاساس بحب تشجيع الفوتبول يعني بالنسبه له الفوتبول في منهم بيكونوا بيلعبوا كمان فوتبول <تصفيق> <تصفيق> أوكي كرة قدم بس اليوم هالاربع سنين الناطره وثلاثه والاهم على نطاق عالمي نحن على طول بنرجع لهيدي النقطه وقت تكون الايفنت وقت الحدث حدث عالمي بيكون له تفاعل نفسي اكثر بكثير ما يكون شيء منوط بس بحياته اليوميه او بمنطقته او ببلده، عشان هيك ارتباط لا عم نحكي على عالم هون بتطلع كل اذا بدك العصبيه اذا فينا نعتبر والتاثر وكذا فهم هي التركيبه كلها هون كنا نشتغل انه كيف نتعامل مع الزوج العصبي وقت كره القدم
2: وسنرى يعني بعد قليل كيفيه التعامل في هذه الحاله طيب احيانا الشريك والشريكة قد يشجعان فريقان مختلفان هذا الأمر قد يولد مشاكل حقيقية بينهما قد تصل إلى خلافات وهذه الخلافات خلافات فعلية وحقيقية للأسف فبماذا ننصح الأزواج في هذه الحالة دكتورة؟
0: هلا اول شيء ضروري نحن اليوم بحقلنا كل حدا يكون عنده يكون عم يشجع فريق وخاصه اذا بلده غير مشارك اليوم اذا بدك فينا نطرحها كمان على مستويين اذا كان بلده هو مشارك وعم يشجع بلده او لا منه مشارك وعم يشجع غير بلده هون كثير بنفوت بامور ما اللي ما بنعمل قلنا المانيا برازيل اكسبيرتات في هيك <تصفيق> الدول اللي صارت عندها هيك ريبيتيشن كبيره بالفوتبول، اليوم لازم يكون عندي الاحقيه انا اشجع اللي المنتخب يلي بديه بس الاهم طريقه تشجيعي له، اذا بدك هون بتزيد العصبيه، بعض الاحيان الازواج بنسميها نحن التريجر، يعني بصير هن اذا بدك اكثر عم بضووا على هذا الاختلاف، عم بضووا اكثر على هذا العصبيه، على ارتباط يلي حكينا عنه قبل شوي، الارتباط العصبي الانفعالي وبزيدوا، اليوم اذا بدك طريقه التشجيع لا. تكون غير مستفزه هون النقطه الاساسيه بس انا مع الاحقيه بتعرف بعض الزوجات بيقولوا لا انا مثل ما بده راح اعمل تما يعصب لا وهون كمان الزوج وراح الحلول للحلول كيف نتعامل معه بالضبط اول وحده انه انا اليوم لا لازم يكون هو كمان يعي أنه أنا اليوم مش مثل ما أنا لازم بدي يكون عنده انفتاح لأنه من الارتباط الانفعالي بتحس الرجل سكر يعني بيصير يشوف المنتخب اللي هو عم يشجعه كأنه ما في غيره بيصير عمدي ليه لأنه اليوم صار في ارتباط شخصي مع هذا المنتخب يعني إذا خسر المنتخب كأنه هو خسر قضية هو شخصية حيات <تصفيق> عمله ما طلع اكزاكتلي ما طلع على المستوى يلي هو كان عم يلي هو نقيه يلي هو اختاره، هون اذا بدك الاذى الكبير مش هيك طريقه اذا ما فيها استفزاز وطريقه شوي سقال اذا في استعمل هيك الكلمه فينا نكون كمان عم نساعده للشريك انه يعرف يستدرع انفعالاته.
2: اها جميل جدا، طيب المزاج الرياضي هذا دكتوره صعب. فكيف أستطيع أنا كزوجة حتى ولو أنه يعني لا أمتلك أي انتماء رياضي لفريق معين كيف أستطيع أني أتفهم هذا الشريك وما أترك هذه الأمور أنها تأثر
0: سلبا على علاقتي به؟ هون سمحي لي فتشي بعمل العلاقة الزوجية. بعمل العلاقة الزوجية. أنا بعتبر كل إنسان لازم يكون عنده الهوبي تبعيته الهوالية إن كان عم بي أو عم بي شهدها. هذي واحد، اثنين كمان بعتقد بعمل العلاقة الزوجية. لازم نشارك شريكنا ببعض الأمور اللي بحبه. لو أنا مني كتير فانز وما كتير بحب، بس على الأكيد ما تكون تزعجني. هذا موضوع تاني. نقدر أقدر شاركه شوي. من هالمنطقة فيك إليك إنه الزوج نفسهم ونحن نط المونديال من 24 رح يعمل توتال انفستمنت يعني رح يكون هلا كل ايامه عم يحضر فيها المونديال بس ما لي بده يمرق لنا من فتره لبين وقت للزوج يعني ما يحسسها انه هي هيك مهمشه بس, بس نفس الوقت للزوج ما تعمل كومباريزن بينه وبين الفضول اتمنى ان يصحى من <تصفيق> هذه المقارنه والمقارنه بينه وبين الفضول بنفس الوقت هي كمان تكون عندها هوايه معينه بهذا الوقت تكون هي كمان عم بتنمي بهالوقت اللي هو عامل investment بالفوتبول كون كمان شوي عم بتشاركه وشوي عم تعمل هوايات
2: اللي بتحبها علشان مثلا ينشغلوا شوي عن بعض وهيك ممكن انه نتجنب المشاكل صحيح دكتوره؟ صحيح
0: وهيك كمان صحيح وهيك كمان بيكونوا عم بينموا يعني اليوم ما تعتبر حالها هيدا وقت ضايع، انه زوجي ملتهي عني او او مشغول بشيء معتبره كثير مهم وانا ما عندي شيء اعمله، اليوم نشنا بطريقه استفادتنا من الوقت شيء كثير مهم، بالعكس يمكن هي كزوجه وكأم وقت اغلبيته مع زوجها او مع اولادها، ما عندها وقت لنفسها، اليوم بالعكس خا تعتبر هيدا الوقت انه هو انفستمنت بطريقه بنوعيه منيحه وجيده لها <تصفيق> آه بتكون ناجحة يعني على كل على كل مشان هيك أنا كتير بشدد على هيدا النقطة حتى بالعكس إذا أوقات الزوجة عند اهتمامياتها والزوج عنده وقت فراغ يكون عم بيستفيد منه بحب كلمة يستفيد بيكون عم بطريقة بي إيه إيجابية عم ينمي من شخصيته من خلال الهوايات لأنه هي شيء كتير مهم الهوايات بحياتنا
2: أكيد شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزة دكتور ريما بجاني الاستشارية النفسية والأسرية ويعطيكي ألف عافية
0: زينة <تصفيق> الحياة
2: تنمية ملكة التواصل الاجتماعي لدى الأطفال من أكثر الأمور أهمية لدى الأمهات والأباء خلال فترة الطفولة للإبن أو الإبن على حد السواء أسئلة كثيرة تطرح في هذا الموضوع ستجيبنا عنها ضيفتنا أستاذة ريم صابون الاستشارية النفسية والتربوية يسعد اوقاتك دكتور ريم ما هي الأسس التي لا بد أن تبنى عليها شخصية الطفل لكي تؤهل هذا الطفل أن يكون طيعا لصقل مهارته في التواصل الاجتماعي دكتوره.
3: نعم لي وقتك عزيزتي وجميع المستمعين، قضية التواصل الاجتماعي لما بنحكي عنها يبقى نحن عم نحكي عن وسيله التواصل بين البشر بطبيعه الحال والتي هي اللغه والكلام في الدور الاول طبعا في المقام الاول لانه في وسائل ثانيه كثير بس بالمرحله الاولى وبالدرجه الاولى كل ما نحن كنا مشتغلين على مهارات اللغويه عند الاطفال كل ما كانت مهاراتهم الاجتماعيه في التواصل مع الاخرين اعلى وافضل يعني هذا الشيء بيبدا من مرحله الطفوله المبكره مش انه انا بتجاوز مرحله الطفوله المبكره بوصل عند المراهقه بعدين بقول ليش طفي ما عم يعرف يتواصل مع الاخر اجتماعيا ليش ما عم يعرف يكون علاقات ليش ما عم يعرف يكون صداقات اذا هون بدي انظر لاول عامل ومكون اساسي في التواصل وهو اللغه والكلام نعم. طيب كيف بقدر اعزز التواصل والكلام مبكرا عند الاطفال في مرحله الطفوله المبكره هون بدي ارجع كثير لمرحلة كثير كثير باكرة يعني حتى من عمر الأشهر (تصفيق) بجوز نستغرب يعني كيف أنا ممكن يعني عزز الكلام عن طفلي وهو لساته أشهر أو رضيع الحقيقة أن التواصل بالكلام يبدأ فعليا من هذا العمر يعني أننا أخاطبه وأحكي معه وأجري حوار وأوصف له أحداث اليوم يعني مثلا نحن الآن مثلا سنقوم بالاستحمام أه حان وقت الطعام هلأ بدنا ناكل هلأ بدنا نلعب هلأ احنا رايحين مشوار أه من هون بتتدرب الأم نفسها بالمناسبة يعني هو تدريب للأم والأب يعني في في آن المعن على أنهم يتواصلوا مع هذا الرضيع ويعتبروا كائن يسمع ويعقل ويخزن المعنى (تصفيق) نعم وهو بالفعل
2: يقوم بتخزين تلك الكلمات وتلك المعلومات وتلك الأصوات لكي يستفيد منها فيما بعد طيب دكتورة دكتورة القراءة أو المطالعة تؤثر أيضا في تنمية هذه القدرة قدرة التواصل الاجتماعي بين الطفل ومحيطه كذلك؟
3: اكيد انا كنت لسه هقول انه هي احد الوسائل هو الحوار والوسائل الاخرى هي الكتب والقراءه وطبعا كمان نحن بنقول بمرحله مبكره يعني في كتب لمرحله الرضع الان موجوده يعني في الاسواق لمرحله الطفوله المبكره موجوده ايضا الكتب يعني احنا بنبدا بهاي العاده من الصغر لأنه هي وسيلة حتساعدني كمان على إنشاء حوار مع طفلي وأبدأ كمان أني أسري حصيلته اللغوية بأنه هو يتعلم المفردات اللي حوله في البيئة بالإضافة كمان إلى قضية هامة جدا وهي التنغيم الصوتي والأداء الصوتي المناسب م- آه تعليم وبعدين فيما بعد كل ما ارتفعنا بالمراحل العمرية لأكبر تعليم بعض المفردات التي تنوم عن اللياقة الاجتماعية مثل كلمة شكرا من فضلك لو سمحت أنا آسف كل مفردات ممكن يكتسبها الطفل من خلال الحديث معه ومن خلال النمذجة والحوار وأيضا التقليد لكن خلينا ننبه على أمر خطير جدا اللي هو ممكن يوقف عندي أصلا هذا النمو وهو التعرض المفرط للشاشات والتعرض المفرط للكرتون واغاني الاطفال لانه هون بعض الاهالي او الامهات بتفكر انه هذا الشيء عم بيساعد طفلي على انه نمو حصيلته اللغويه، الحقيقه هو ممكن يفيد لكن قد يضر بكثيرنا من الاحيان في الافراط لانه هون بي بي الشاشه هي عباره عن يعني الطفل بيتحول هون لمجرد متلقي ولا ولا يرسل مستقبل فقط لا يوجد ارسال فهون انا وقفت وعطلت الملكات اللغويه ومهارات التواصل طيب كيف كيف لابد ل... كيف لابد
2: على الاب او الام انه يستخدم هذه الشاشات او اللابتوب او الايباد او غيرها بطريقه صحيحه بحيث أنه يحافظ على طريقة التواصل بين الطفل وبين محيطه وأيضا أنه يخلي الطفل شوي يستفيد من بعض الأغاني الهادفة أو من بعض الكلمات اللي يعني بتعلمها بعض البرامج
3: تمام حلو كثير السؤال يعني نحن أول شيء بنسعى للتقنين بنحدد وقت معين ما بنزيد عنه بنعطي نص على كل سنة عمرية وبعدين بنحضر معه الكرتون أو بنحضر معه المسلسل اللي هو عم بشوفه لحتى استغل هذه المادة المقدمة للطفل كوسيلة لحتى أجري معه حوار فيما بعد يعني ممكن علق أنا وهو بعد ما يخلص الكرتون مثلا شفت مثلا الدبدوب شو كان لابس ما كان ماذا كان يفعل؟ طب أخبرني ما الذي حدث فيما بعد هذا كله م- يعلمه مهارات منطقية ومهارات وبيزيد من حصيلته اللغوية م- يعني استخدمه كاداه لكي أجري حوار وأعلق على ما شاهد الطفل وكمان بالمناسبة إذا الطفل مثلاً ما عندي يعرف ينطق كلمات مطححة وإنما أعيد على سماع الكلمة الصحيحة حتى يعيدها وراي مرة مع مرة مع مرة حيقولها بشكل صحيح <تصفيق> اضافة طبعا الى اللعب بطبيعه الحال الاطفال يعني حياتهم هي اللعب فمن خلال اللعب استطيع ان استغل هذه الفرصه كمان واعلق وكاني معلق رياضي يعني كيف المعلق الرياضي بيعلق على الحدث وبيوصفه <تصفيق> يعني الان احمد يلتقط الكره الان يسدد ضربه قويه الى المرمى <تصفيق> بالضبط نفس الاسلوب بعلق على اسلوب لعب طفلي هو بهالحاله حيكتسب هاي المهاره وصف الحدث أه باستغل كمان فكرة اللعب بتعليمه منطق الربح والخسارة لأنه هي كمان أحد المهارات الإجتماعية لما هو بده يتواصل مع الآخر بده يتقبل فكره الربح والخساره مع الاخرين، آه، كمان بده يعرف مشاعر الاخرين فلازم كمان انا استغل هذه المواقف واعلمه ما معنى حزن، ما معنى غضب، ما معنى فرح، كيف اقرا الوجوه، كيف افهم التعبيرات الجسديه ولغه الجسد، لانه م- هي كمان نوع من انواع التواصل مش بس اللغه، نحن م- مش بنتواصل بس لغويا يعني بالمناسبه، نحن بنستخدم اشاره اكيد لغه جسد وبنستخدم نبره صوت وبنستخدم ادوات كثيره زي مثلا القراءه الكتابه كلها هي وسائل تواصل تعزز النمو الاجتماعي عند الاطفال كثير احيانا بيجينا شكاوي الطفل لا يستطيع اقامه علاقات اجتماعيه لا يستطيع ان يتواصل مع آه، الاخر
2: وهذا وهذا دكتوره ريم هذا كان سؤالي سؤالي الاخير علشان يعني نختم هذا الموضوع في حال كان طفلي خجول ولديه هروب من التواصل
3: مع الاخرين
2: هنا ما الحل
3: طيب اول شيء انظر للاسباب يعني هل انا فعلا تاخرت في تنميه مهارات التواصل الاجتماعي لديه ام انها نوع من طباع الشخصيه؟ يعني في اطفال خجولين بطبيعتهم فما ما بقدر انا كثير يعني اني انا افرض عليه اسلوب معين او طبع معين لكن استطيع ان انمي أه 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 المهارات وان اكسر لديه حاجه من الخوف والخجل بحيث اني انا ابدا مع صديق واحد فقط. <تصفيق> اجري معه حوار انا شخصيا اشوف هل هو عنده تلعثم في الكلام، هل عنده التأتأة اللي هي امراض الكلام اللي اصلا بتسبب له حاجز اجتماعي من التواصل مع الاخرين، هل هناك امر اخر يسبب له هذا الحاجز؟ هل تعرض هذا الطفل لعزله؟ بالمناسبه العزله اللي اللي بسبب الكوفيد 19 اثرت على الاطفال جدا وانا شفت كثير اطفال اثرت على مهاراتهم الاجتماعيه بسبب العزله داخل المنزل، <تصفيق> ما هم مش شايفين غير بابا وماما واذا كان في بالبيت اخوات وإذا ما في كان طفل وحيد فغالباً تتأثر مهاراته الاجتماعية فأحاول أني كمان شوف الأقرباء والجيران وأدمج هذا الطفل في المجتمع بحيث أن أنا أكتشف ما هو العائق الذي يمنعه من التواصل مع الآخر مم. هل هنالك ضعف في الحصيلة اللغوية بالمناسبة ضعف الحصيلة اللغوية كثير بيأثر كمان على عدم قدر الطفل على فهم الآخر No. قراءه تعبيرات الوجوه قراءه المشاعر التعبير عن نفسه هو شخصيا هو هل هو فهمان ذاته ولا لا كلها امور تساعدني على أن يكسر هذا الطفل حاجز الخوف والعزلة وأن يبدأ طبعا تدريجيا تدريجيا وأنا لانه نحن ما بدنا نضغط على الطفل ولا حتى نسبب له أزمة بدنا نعرف شو الأسباب ونسعى إلى حلوله
2: م- ودائما يعني لابد على الأم أو الأب أنهم يكونوا الصديق الأول لهذا الطفل علشان يتمكن من تنمية هذه المهارات شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزة دكتورة ريم صابوني الاستشارية النفسية والتربوية ويعطيك ألف عافية
0: مهارات الحياه
2: الشخصيه الانانيه من هي وكيف اتعامل معها اسئله نجيبكم عنها مع ضيفتنا العزيزه استاذه سلوى عفيفي مدربه مهارات الحياه اهلا وسهلا بك يا استاذه سلوى معانا ويسعد اوقاتك ما هي سمات هذه الشخصيه الشخصيه الانانيه وكيف نعرفها من بين الاشخاص
0: يسعد اوقاتك
2: أحسن. طبعا الشخصية
1: الأنانية إذا حنعرفها بالشكل أو بالمفهوم السلبي هي شخصية تميل إلى تغليب دوافعها الذاتية بغض النظر عن رغبات الآخرين أو احتياجاتهم أو مصالحهم يعني هم محور الحياة وانا نفسي ثم نفسي ثم نفسي وهنا بس اريد ان اوضح انه كلنا لدينا بعض الشيء من الانانيه يعني انا لما اروح شغلي مثلا هو في جزء من يعني لو حنكسرها ان انانيه او حب الذات او
2: اهتمام بمصالحي الشخصيه ولكن هنا بمنصوب مختلف عفوا بمنصوب مختلف وايضا درجه التحكم مصر. بهذه الشخصيه يعني تتفاوت صح. صح انما اذا زادت
1: عن حدها واصبح الموضوع يعني ملحوظ بشكل فظيع لا هنا اصبحت صفه ذميمه لا, لا نتمنى ان نكون نحن هذه الشخصيه.
2: نعم. طيب يعني كيف اعلم ما تريده مني هذه الشخصيه اثناء التعامل معها في الحياه اليوميه بشكل عام؟
1: حلو. احنا المفروض انه برضو يكون عندنا وعي هذه الشخصية ماذا وافعها في هذا التصرف او في هذا الصدع قد يكون على فكرة انه هذا الشخص نما في اسرة مثلا وكانت طلباته مجابه لأنه طفل مدلل او العكس المقيب تماما انه ربما كان طفل محروم فيتبع هذا السلوك او السلوك اه ربما ليعوض ما فقده من اشياء فنحن لابد ان نكون ايضا على دراية وعلى وعي بالاختلاف بيننا إذا تقبلنا هذا الشخص التقبل والقبول هذا في حد ذاته هي دي المرحلة الأولى لمعرفة كيفية التعامل الشيء الآخر أنه لا نتعامل معه بنفس الطريقة ربما لابد أن نعطي فرصة يعني ما هي الفرصة؟ أنه مثلاً يعني إذا كان شخص مقرب مني جدا ممكن أن أكون صبورة معه أو العلاقة تحتم الاستمرار في العلاقة يعني مثلا ربما يكون مديري ربما يكون زوجي أو ابني أو صديق أو, أو رفيق إذني. أو صديقة طبعاً أو ربما من أفراد الأسرة كمان يعني أحيانا الأطفال يثقلوا بالطلبات على أبائهم ونفس الشيء الأباء والأبناء إذا كبروا ومثلا حسوا انه ابنائهم مستقلين عنهم او متزوجين او لديهم انشغالات اخرى يثقلوا بالطلبات عارفه يدلعوا عليهم م- يعني وهنا لابد ان يكون في نوع من التفاهم والصبر والاحتواء والذكاء ايضا ومع ذلك اذا كان مقرب لنا الشخص ربما ان نلفت نظره لهذا الشيء انه يعني اصبحت انت لا تهتم بالاخرين اطلاقا. ممكن اني ابدا أعتبر نوعا ما، يعني اذا كانوا ابنائي يطلبون طلبات مغالاه مثلا ان اقول حبيبي انا مثلا عندي التزامات اخرى، تعالى شوف احنا مثلا بنشتري بيت، بنشتري سياره، بنشتري كذا، فكل الحاجات دي لينا كلنا. فلا تكون طلباتك أنت بالدرجة الأولى إخواتك لهم حق علينا ممكن نفس الحاجة بالنسبة للأباء ممكن أن نعتبر أو نقول أنه اه ممكن ابعت لك مثلا أكل بالدليفري مش لازم أنا اللي أجي أساعدك أو كذا بس الطريقة لا تكون جارحة نفس أيضا لطيف جدا أنه هذا الشخص الاناني لا يعني لم يعتد على العطاء أو المشاركة، فإحنا ممكن إنه ندمجه معانا في بعض الأنشطة الاجتماعية، ربما مثلا أنا سأجامل بعض الأصدقاء، ممكن ناخذه ونشارك معاه أو نجعله يشارك معنا في هذه المجاملات، أو إنه مثلا بعض الأعمال المجتمعية الخيرية اللي بدون مقابل، ولازم نفهمه إنه الإنسان لا يعيش بمفرده في هذا العالم، ربما أنت في يوم من الأيام تحتاج إلى الآخرين. فإذن لابد أن تقدم قبل أن تأخذ بالضبط. يعني ننمي لديه مبدأ العطاء والأخذ أيضا
2: بالضبط يعني كل هذه الأساليب يعني حقيقه اساليب جميله جدا وراقيه كلها حتمكنا من كيفيه التعامل مع بعض الشخصيات وخاصه وعلى راسهم الشخصيه الانانيه وكيف اتجنب ايضا اي صدام محتمل بيني وبينها شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزه استاذه سلوى عفيف في مدربه مهارات الحياه ويسعد يومك هنا نصل معكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء